1: ...comienza en Radio María Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...un saludo a todos los oyentes... ...de este programa de Sexto Continente... Hoy estáis de suerte, porque no puedo tener el programa con vosotros en directo y vais a escuchar algo mucho mejor. Esta charla que vais a escuchar está pronunciada el 3 de noviembre del 2016 por Asunción Ruiz aquí en San Sebastián. A ella le invitamos a dar testimonio de cómo ella pasó pues, por el budismo, por la nueva era y por el hinduismo antes de descubrir el tesoro de la fe en la iglesia católica. Y me parece que su testimonio es de gran validez y actualidad por todo el influjo de la nueva era en los momentos actuales. Y sin más, os dejo con ella escuchando este su testimonio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, he traído un pequeño guión porque es la primera vez que voy a hablar en público y estoy un poco nerviosa. Y así, pues si sí, me pierdo en algún momento porque no quiero que se me olvide nada de lo que os quiero contar. Eh, bueno, yo nací en Tarrasa y a la edad de cinco años mi familia se trasladó a vivir a Valencia, que es donde actualmente resido. El eh, crecí en un ambiente familiar y social en el que la religión no estaba presente. Eh, mis padres me bautizaron y recibí también la primera comunión, pero más... Recibí la primera comunión, pero más por tradición que por verdadera fe. Eh, para que os hagáis una idea, los familiares que vivían más cerca de, de mi casa, eh, los que vivían en Valencia, pues eran militantes del Partido Comunista. Y mis, mis amistades durante mi niñez, adolescencia y juventud eran en su gran mayoría personas ateas. En mi adolescencia, por ejemplo, mi mejor amiga... Eh, fue la hija de un alto cargo del Partido Comunista y yo pasaba gran parte de mi tiempo libre en su casa eh, recuerdo que al entrar en su habitación pues en vez de tener los postres de cantantes o, o actores de moda pues tenía el póster del Che Guevara y otros símbolos comunistas entonces era el ambiente en el que yo me movía mm. Entonces, realmente fue en el momento en que realicé la catequesis de mi primera comunión, cuando yo oí por, o, oí por, oí por primera vez hablar a alguien acerca de, de Dios, hablar de Jesús, y con mucha naturalidad le abrí mi corazón a esta nueva realidad de este Dios que se había hecho hombre. Y empecé como una relación de amistad con Él. Recuerdo que por las noches le hacía pequeñas oraciones, le contaba mis, mis problemas, le pedía ayuda cuando tenía dificultades. Y fue una época de mi niñez en que le sentí como muy, muy próximo, muy cercano. También otra cosa que marcó mi infancia fue el sufrimiento. Un sufrimiento ocasionado por circunstancias familiares difíciles y también porque tenía una salud muy delicada y pillaba todo tipo de enfermedades. Entonces, eso me obligaba a pasar bastantes periodos en cama. Yo creo que fueron estos dos hechos. Por un lado, eh, el sufrimiento de, de mi infancia y, por otro, el que aquella primera fe no tuvo ningún entorno donde poder desarrollarse, que yo ya desde muy jovencita empecé a hacerme muchas preguntas. Me preguntaba sobre qué sentido tenía mi vida, para qué me había creado Dios, eh, cómo podía conocerle mejor, por qué existía el sufrimiento, por qué yo sufría, por qué veía personas que se hacían daños unos a otros. Pero yo no tenía dónde dirigir estas preguntas, porque mm, a pesar de aquella primera eh, semilla de fe de mi niñez, eh, nunca nadie me acercó a la iglesia porque sencillamente porque nadie era creyente entonces eh, no, no encontré ningún entorno donde desarrollar esa semilla mm. lo que es curioso es que a pesar de que luego pasase por ambientes tan anticristianos eh, pasase por el mundo de la nueva era tan, tan contrario a todo lo cristiano a pesar de esto digamos que el pozo que dejó aquella fe de mi niñez, de la, de la primera comunión, pues nada ni nadie lo pudo mover. O sea, yo siempre creí a lo largo de toda mi vida que Jesucristo existió y que, y que era Dios. Y, y creo que, que esta, esta fe tan firme en mí me protegió de muchas cosas por las que pasaría más adelante. Bueno, entonces eh, yo estaba con estas preguntas eh, y un día mm, mm -hmm. vi un libro en, en casa un libro que narraba la vida de unos lamas tibetanos. Eh, me sorprendió el libro porque mis hermanos pues, eran muy aficionados a comprar cómics y libros del de fenómeno ovni al que eran muy aficionados. Pero un libro así de budistas pues, me llamó la atención. Entonces yo leía aquel libro y me, me impactó saber que había personas que dedicaban toda su vida a, a crecer en sabiduría, a, a crecer en, en espiritualidad. Me pareció muy interesante y fui a la biblioteca y tomé prestados eh, libros sobre el tema del budismo. Y así estuve leyendo estos libros y, y conociendo lo que era el, el budismo. Y la verdad es que me gustó mucho su filosofía de vida, me, me gustó su pacifismo, su deseo de erradicar el sufrimiento de la vida su compasión hacia todos los seres vivos. Eh, entre aquellos libros había un, un libro de un monje budista que proponía una meditación, una meditación budista, y yo me decidí a ponerla en práctica. Estuve practicando aquella meditación que en sí era muy sencilla, tan solo requería tener perseverancia, y al cabo de algún tiempo empecé a ver logros, sentía que silencio interior sentía que se aquitaban mis pensamientos durante estas meditaciones incluso en un par de ocasiones sentí como que los límites físicos de mi cuerpo desaparecían y me hacía una con todo tenía como mucha facilidad para este tipo de, de meditación pero llegó un momento en que a pesar de que la experiencia del budista, de la meditación budista era muy agradable y me procuraba bienestar y me sentía bien y eh, llegó un momento en que el budismo se me quedó pequeño porque no conseguía saciar ese anhelo que yo tenía de conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Y esto era imposible conseguirlo en el budismo porque el budismo no, no cree en Dios. En realidad, para la práctica de la... De, la, de su práctica religiosa, pues el hecho de que Dios exista o no es irrelevante. Entonces, digamos que lo que ellos me ofrecían es que a través de esas meditaciones yo iba a alcanzar el nirvana, un estado en el que mi alma eh, terminaría con ese ciclo de vidas y muertes que es la reencarnación y llegaría a un estado de, de felicidad suprema en el que mi alma se disolvería y perdería su individualidad pero en ningún momento se mencionaba a Dios y, y a mí esto no, no me llenaba, no me saciaba. El siguiente paso que di en, en esta búsqueda mía de, de encontrar respuestas fue en el mundo de la astrología. Eh, al centro donde yo estudiaba eh, vino un profesor nuevo de física y química. ...y al finalizar su primer día de clase nos dijo que él era astrólogo... ...que pertenecía a la Escuela Valenciana de Astrología... ...y nos dijo que iba a impartir un curso de Astrología... ...y nos invitó a, a participar en ese curso... ...nos dijo que la Astrología iba a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos... ...y nos iba a dar unas herramientas para poder afrontar las cosas que nos iban a pasar en el futuro... A mí me pareció interesante y, y me apunté a aquel curso. Hice este curso que duraba tres meses y después de este curso hice otros, también en la Escuela Valenciana de Astrología, hasta un total de dos años de formación. Al final ya era capaz de hacer cartas astrales, de interpretarlas, pero no se cumplieron la, las promesas de aquel profesor mío de, de física y química porque yo miraba mi carta astral y a mí me parecía que mi carta astral era más una prisión que otra cosa porque veía aquellas influencias planetarias eh, que, que marcaban mi personalidad, que marcaban las cosas que me iban a pasar en el futuro y, y muchas veces que vaticinaban cosas que, que no eran muy buenas. <risa> Entonces, pues aquellas a mí aquello me acabó pareciendo como algo que era más motivo de angustia y preocupación que que de conocimiento o de, o, de, o de ayuda. Así que poco a poco fui perdiendo interés, fui tomándomelo más como un juego y, y hasta que al final abandoné la astrología. Entonces seguí unos años viviendo con, con normalidad, como cualquier chica de mi edad, y, pero siempre con un sentimiento de vacío interior no acababan de interesarme las cosas que le interesaban a las chicas de mi edad no tenía a nadie con quien hablar acerca de Dios porque en mi entorno no había nadie que estuviera interesado por el tema de la religión o de Dios y así seguí unos años hasta que hasta que una, entré a trabajar en unas oficinas y una compañera de trabajo que, que, era, que se convirtió en amiga mía me dijo que ella iba a hacer un curso ese fin de semana de una cosa que se llamaba Método Silva de Control Mental. Eh, me dijo que, que por qué no la acompañaba, que, que fuese con ella, que ese curso nos iba a enseñar a desarrollar nuestra mente para poder mejorar nuestra vida. Eh, yo la acompañé a aquel curso... Y, bueno, el curso se celebraba en la Escuela Valenciana de, de Enfermería, lo que le revestía de cierta seriedad. Y allí apareció el profesor eh, trajeado con corbata, todo parecía así como muy muy serio. Y empezó dando, da, dando muchos datos científicos sobre la mente, en fin, todo muy, muy bien al principio. Entonces, este curso consistía en que el profesor nos inducía a unos estados de relajación profundos tanto del cuerpo como de la mente, en esos estados profundos de relajación nuestro cerebro iba a emitir unas ondas llamadas alfa y eh, con la emisión de esas ondas iban a activar partes de nuestro cerebro que de normal no están activadas y eso nos iba a permitir desarrollar la creatividad, la, la memoria... Y vamos a poder mmm, programar nuestro cerebro para tener actitudes más positivas, hábitos más positivos, o desprogramar hábitos negativos, como el tabaco, cosas así. Y bueno, bien, el curso transcurrió todo muy bien, estábamos haciendo las relajaciones, los ejercicios, pero el segundo día, cuando ya estaba el curso a punto de finalizar, o faltaban pocas horas, el maestro nos dijo que el profesor nos dijo que en el siguiente ejercicio, eh, cuando estuviéramos en ese estado de relajación profunda, eh, teníamos que invocar a unos guías espirituales y que teníamos que ponerles el nombre que nosotros quisiéramos, y que esos guías espirituales iban a realizar ese ejercicio con nosotros. Y que después, cuando estuviéramos en casa, siguiésemos invocándolos para que nos ayudaran en esos estados de, de relajación a realizar lo que nosotros quisiéramos llevar a cabo. Claro, a mí aquello me pareció un poco extraño. Y finalmente, pues, cuando acabó ese curso, yo puse en práctica algunos ejercicios como el de la memoria, el de cómo conciliar el sueño, en fin, algunas cosas... Pero como no me sentía cómoda con eso de la invocación de unos espíritus, pues esa parte no, no la realicé. Y finalmente nada me funcionó. No conseguí nada con, con aquellos ejercicios y terminé olvidándome de, de este método. Eh, después, eh, Poco después yo me apunté a un club de senderismo de Valencia. Salíamos todos los domingos a hacer excursiones por la montaña. En una de estas excursiones, una compañera del senderismo me dijo que, que ella tenía un maestro espiritual y que este maestro le estaba enseñando una técnica que se llamaba Reiki, que servía para sanar. Me dijo que a la siguiente semana el maestro iba a dar una charla y me invitó a acudir allí y a escuchar lo que tenía que decir este, este maestro Claro, yo escuché la palabra maestro espiritual y a mí aquello como que me sonó muy bien. Yo pensé, bueno, pues quizás este maestro pues, puede ayudarme a contestar estas preguntas que, que, que desde mi niñez, desde mi adolescencia están, están dándome vueltas en la cabeza. Y me acerqué a aquella charla. Eh, cuando conocí al maestro espiritual, eh, de inmediato me inspiró confianza. Era un hombre con un rostro muy bondadoso. Tenía un, un, era muy sonriente, muy cariñoso, muy afable. Y la verdad es que en aquella charla dijo cosas muy bonitas. Utilizaba un lenguaje muy cristiano. Incluso nos dijo que él iba a menudo a misa. Entonces nos explicó lo que era el Reiki. El Reiki era algo, una técnica muy sencilla. Consistía en sanar a través de la imposición de manos. Eh, el que imponía las manos no era el que sanaba. Tan solo era un canal a través del cual la energía universal, que estaba disponible para todos nosotros, eh, llegaba, alcanzaba a la persona enferma y realizaba su curación. También nos dijo que, que el Reiki era compatible con cualquier creencia, que el que fuese cristiano que invocase al Espíritu Santo, el que fuese musulmán, alá. el que fuese ateo, alá. que invocase la energía universal, que eso no importaba. Eh, el curso que él ofrecía del, prim, del primer nivel de Reiki porque en el, en el Reiki hay tres niveles está el que te permite sanar a nivel físico a nivel espiritual y luego el tercer nivel que te permite sanar a nivel espiritual entonces aquel primer nivel era para la sanación física entonces tú si te apuntabas a ese curso pues ibas a recibir la iniciación del maestro que te iba a permitir ser canal y además te iba a dar unas, unas palabras, unos símbolos mmm, que tú tenías que pronunciar y son los que te iban a permitir que esa energía a través tuyo llegara a la persona enferma. Bueno, yo me apunté a aquel, a aquel curso y, y realmente yo sentí que allí pasaban cosas. Yo se, sentí de un modo sensible esa supuesta energía que pasaba a través de mí. Eh, yo sentía una sensación de bienestar y de, y de calor cuando alguien me, me daba el Reiki. Y entonces pues estas sensaciones físicas eh, me ayudaron a, a convencerme de que, de que aquello era verdad. Y así empecé a frecuentar la casa del maestro todas las semanas para recibir sus enseñanzas, para dar y recibir Reiki y yo estaba en, esos primero, en, ese, en esas primeras semanas muy contenta pensaba que por fin había encontrado como un camino espiritual y que a través de, de este maestro pues iba a tener una dirección ¿no? en mi vida y al poco tiempo recibí una llamada de, de la discípula del maestro esta discípula me dijo que yo había sido elegida para realizar un curso de alto nivel de Reiki un curso... Que, al que muy pocas personas iban a, iban a acceder y que no iba a ser un curso que iba a impartir mi maestro, sino la maestra de mi maestro. Yo me sentí muy afortunada porque esta señora, mmm, pues mi maestro hablaba de ella con verdadera devoción y, y veneración, o sea, era como, como el no va más Entonces, claro, me, mmm, me dijeron que yo era elegida y yo pues estaba muy contenta. Entonces, aquel curso de alto nivel se celebró un fin de semana en un chalet a las afueras de Valencia. Y éramos efectivamente muy pocas personas, éramos unos diez. Y bueno, es un poco difícil de describir lo que pasó en ese fin de semana. Voy a intentar dar tres pinceladas para que os hagáis una idea, porque es como muy largo todo. Pero pues en, en, en un momento dado, la maestra... De mi maestro nos dijo que, que ella era una diosa, que era una diosa y que había adoptado la forma de un cuerpo humano para poder comunicarse con nosotros. Y que, ¿qué más nos dijo? <ríe> nos dijo también que, que todos los que estábamos allí habíamos sido escogidos para realizar una misión muy importante, que era elevar el nivel de conciencia de los seres humanos. en, en la tierra. Y luego nos dijo otra serie de cosas, bueno, y acabó diciendo que, que bueno, que, que los evangelios habían sido cambiados por la iglesia y que Jesucristo no había tenido un hijo solamente, sino que había tenido dos y que Jesucristo había sido el hijo desobediente. Bueno, además de, de todos estos disparates que yo tuve que escuchar ese fin de semana, todavía, bueno, os voy a contar una anécdota tuvo hijos ah, sí, sí, sí. Pero, sí o sea que, exacto que María había tenido dos hijos, perdón eh, Jesucristo y otro y que Jesucristo había sido el hijo desobediente bueno, entonces os voy a contar esta anécdota, en un momento dado claro, yo veía que la, la supuesta diosa no paraba de fumar y en un momento dado, pues le pregunté a mi maestro que, cómo era que la diosa estaba fumando y entonces él me dijo Claro, es que no ves que necesita anclar su cuerpo a la Tierra de alguna manera, porque si no, como es un espíritu, pues subiría al cielo. <risa> y bueno, además, como os decía, de estos disparates, pues me tocó presenciar otra escena mmm, más de película, y es que en un momento dado nos pusimos a dar y recibir Reiki, y uno de los chicos asistentes al curso cayó desplomado al suelo y empezó a contorsionarse y a tener como convulsiones estábamos todos allí mirando qué estaba pasando y de pronto vimos que, que su rostro se, se mudó, se transformó y apareció en él como una expresión diabólica y empezó a reír a carcajadas mmm, so, tremendas, unas carcajadas tremendas que no parecían ni humanas y estábamos todos mm, aterrados, estábamos mm, que no nos, no nos podíamos ni mover de, del miedo que teníamos. Y entonces mi maestro y la maestra saltaron encima de su cuerpo, se sentaron encima de él, él seguía con, con contorsiones, con convulsiones, y dijeron unas palabras y, y el chico volvió a, a su estado normal yo no recuerdo que nos dieran ninguna explicación de, de qué había pasado, qué era aquello y, y yo la verdad estaba demasiado asustada para preguntar entonces pues terminó aquel curso yo volví a casa y yo estaba en estado de shock porque todo lo que había visto y oído en ese fin de semana había, rompía los esquemas acerca de quién era mi maestro y qué era lo que enseñaba o sea, yo no, no estaba en shock Estando en este estado recibí la llamada de un matrimonio asistente a ese curso que había tenido exactamente la misma percepción que yo y, y tuvimos claro que ya no queríamos volver a, a visitar a este maestro. Nos pusimos de acuerdo para llamar por teléfono a los otros asistentes al curso y, poner, y decirles que, 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 que era mejor que no volviesen por allí. Hicimos algunas llamadas y mi maestro se, se enteró de estas llamadas. Y bueno, fuimos amenazados. Yo, en concreto, pues recibí una amenaza verbal a través del teléfono, una reprimenda muy fuerte de su parte. Pero el, el matrimonio, este matrimonio, pues tuvo aún peor suerte porque el maestro llegó a presentarse en su casa y con el rostro encolerizado, eh, lleno de ira, pues les amenazó con, con enviarles energías que les iban a provocar un accidente. Y bueno, también les obligó a que le entregaran todas las fotos que habían tomado eh, con la cámara que llevaban aquel fin de semana y los negativos. Y claro, pues en esto quedaron pues, las enseñanzas de este maestro espiritual sobre el amor, la, eh, la armonía, la paz. Y, o sea, yo quedé vamos totalmente en, en decepcionada y además que pasamos... Mmm, Pasamos un, algunos días con mucho miedo porque la, la supuesta diosa pues tenía un, una serie de personas en aquel chalet trabajando para ella, que estaban a su servicio. Después de esto, la amiga que me había llevado al Reiki me convenció de que el Reiki no tenía nada que ver con lo que había pasado ese fin de semana, que simplemente el maestro se había desviado, se había pasado al lado oscuro, como si dijéramos. Pero que el Reiki no tenía nada que ver con eso y, y ella buscó y me convenció para reanudar las iniciaciones de Reiki con otro maestro. Entonces yo, yo y esta amiga nos iniciamos en el tercer nivel de Reiki, el que te permitía sanar a nivel espiritual. Curiosamente, eh, más tarde una discípula de este maestro me contaría... ...que el maestro le confesó... ...que a mí nunca me hizo... ...esa iniciación... ...aunque supuestamente me la había hecho... ...y me había cobrado por ella... ...pero... Um, ...le dijo que nunca había, llegó a realizar esa... ...esa iniciación... ...porque en el momento en que iba a hacerla... ...una presencia invisible... ...se colocó detrás de él... ...y le, le tuvo la mano... ...y, y no, no le dejó realizarla... Mm, ...bueno... Después de lo del Ricky, ah bueno, después con este maestro pues inicié una relación de amistad y ¿qué pasó? Pues que cuando le conocí con más profundidad me, da, me di cuenta de que su comportamiento, el comportamiento normal, no tenía nada que ver con lo que enseñaba, había muchísimas incoherencias y la verdad es que mostraba cierta deshonestidad y, y abuso. En fin, llego a decepcionarme mucho y, y terminé dejándolo también. La verdad es que en aquellos primeros años en, el, en la New Age yo ya me daba cuenta de ciertas incoherencias, no solo por el comportamiento de estos maestros, sino también, por ejemplo, con el tema de, 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 lo, de lo que cobraban por, por los cursos. Ellos te decían que estaban allí para ayudar a la, a la humanidad, que ese era su, su, su cometido, su deseo, ayudar. Pero luego por cada curso ellos te cobraban una gran suma de dinero y se justificaban diciendo que ellos cobraban únicamente porque se habían dado cuenta que dando los cursos gratis la gente no, no los valoraba. Únicamente cobrando una buena cantidad de dinero la, las personas valoraban lo que estaban recibiendo, que era muy valioso. Pero bueno, a mí este argumento, la verdad, nunca acabó de convencerme ¿Y qué, y qué diferente a lo que luego conocería en la Iglesia Católica, de tantas personas dando su vida con eh, un olvido completo de sí mismos por, por ayudar a otras personas. Bueno, entonces, yo acabé mi etapa en el Reiki y, y realicé otros cursos en la línea de la sanación. Realicé un curso que se llamaba Sanación por Arquetipos, que lo impartía... Un señor que se llamaba Colin Bloy, que era inglés, y que ya realizaba estas sanaciones en hospitales públicos de su país. También realicé un curso de sanación con minerales, después otros cursos de crecimiento espiritual. Y estudié Feng Shui, practiqué el yoga, el, el Tai Chi, pero todo por muy corto espacio de tiempo, porque yo... Por, es cierto que en los cursos se creaba un clima muy agradable. Había como mucha fraternidad, mucho, muchos abrazos, mucho todo muy amoroso, muy bien. Y salías de allí con, con, cierta, con cierta ilusión, pero yo veía que, que a mí nada me funcionaba. No, yo ni, ni, ni me sanaba, ni sanaba nada, ni, ni tampoco yo me sentía mejor para realizar esos cursos. Después... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo percibí, por ejemplo, durante mi paso por todo este mundo de la, de la New Age? A lo mejor no lo percibí en ese momento en que, en que yo estaba allí, pero sí que lo, lo pude percibir cuando me distancié un poco y, y podía ver con más claridad. Por un lado, los efectos negativos que dejó en mí mi paso por la nueva era... Fueron, por un lado, eh, que creció mi, mi egoísmo, mi, mi egocentrismo. Uh -huh. Mi madre era una mujer muy, muy humilde, muy sencilla, muy austera. Me había edu educado en esos valores. Pero yo, durante mi paso por la nueva era, pues, pues fui haciéndome como más, más vanidosa. Recuerdo que, que empecé a gastar mucho dinero en ropa, en productos de belleza, en cosas así, en comidas, en cenas. Porque en la nueva era pues no paran de decirte que tú eres bueno di, divino, que tú te lo mereces todo, que debes de buscar tu propio bienestar, que debes de, de disfrutar de los placeres de la vida. Porque Dios lo que quiere es que tú seas feliz y que disfrutes y que tú eres maravilloso y eres muy especial y tienes muchos poderes para, para cambiar la, tu realidad. Entonces, todos estos mensajes repetidos, muchas veces camuf así, de una forma camuflada, pues llegan un poco a hacerte creer que eres realmente especial. Y también notaba que, que yo aceptaba cada vez peor las críticas, que, que quería llevar la razón en, la, en las conversaciones. También me fui alejando un poco de mi familia no porque mm, no les quisiera, sino porque estaba tan ocupada mirándome el ombligo, ocupada en esta búsqueda, en, en, en mí misma, en mi crecimiento, que, que ya no tenía tiempo para ocuparme de los demás. Otra, otra cosa que ocurre en el mundo de la nueva era es que entras como en una especie de espiral. Cuando tú haces un curso, ese curso te lleva a otro curso, y ese curso te lleva a otro curso, porque siempre en cada curso conoces a alguien que te habla de una nueva terapia, de una nueva técnica, de un nuevo maestro. Y claro, y todos estos cursos además son muy dispares, porque a lo mejor uno tiene connotaciones del chamanismo, otro del panteísmo, otro del cristianismo, otro oriental. Entonces es como un, un, una mezcla muy grande de, de muchas cosas y, y acaban creando confusión mental, acaban quitándote un poco la capacidad de, de razonar. Mm. Otra cosa y para mí la más peligrosa de, de, de lo que vi en el mundo, que, en, el, en el tiempo que estuve en la nueva era, porque bueno, hay cursos que son más inocuos, otros que son más peligrosos, pero bueno, para mí todos tenían alguna connotación peligrosa. Pero la que más, la que más vi, es que de alguna manera casi todos los cursos, salvo raras excepciones, eh, están de alguna manera contaminados por el mundo del ocultismo y de la magia. Es muy fácil que, que en algún momento dado, aunque tú te apuntes a un curso con otra intención, porque es, si ellos lo presentaran como un curso de ocultismo, de magia, de algo de esto, tú, tú no vas a ir. Pero ellos te, te lo presentan como, como un curso de otra cosa y sin que te das cuenta te deslizan eh, te deslizan y te meten en cosas de, de estos mundos. Yo por ejemplo recuerdo que llegaban a mis manos muchos libros que a lo mejor el título era Metafísica Cristiana o cosas así, pero que luego al final del libro eh, empezaban a, a decirte que tenías que invocar a no sé qué a no sé qué señor que era muy un, un, un maestro ascendido o no sé qué historia o que tenías que invocar a no sé qué luz o no sé qué bueno cosas así extrañas. Yo afortunadamente pues solo pasé de puntillas por, por estas cosas porque esos libros me producían desasosiego e inquietud y al final acababa tirándolos a la basura. Pero sí que sé de algunas personas, por ejemplo, el, el mejor amigo de un sobrino mío que, que por entrar en estos mundos pues ha acabado en un psiquiátrico. Mmm... Entonces, claro, vosotros diréis, bueno, pero ¿y por qué tanta gente está metida en esto? ¿Por qué, qué, tiene, qué, ¿Qué tiene de atractiva la nueva era que atrae tantas personas, incluso de dentro de la Iglesia católica? Porque ahora yo, en algunos viajes que he hecho de peregrinación, me he dado cuenta que, que gente católica, incluso que, que, que está en la Iglesia desde, desde, desde pequeño pues están empezando a hacer cosas, cosas de estas, ¿no? Como el Reiki y, y cosas parecidas. Entonces, ¿qué tiene de atractivo? Pues uno de los atractivos es que te lo presentan como un camino espiritual muy fácil, muy cómodo. Tú puedes conseguirlo todo a través de, de estos cursos. Puedes conseguir la prosperidad, la paz, eh, la el el, el armonía, el bienestar, todo de una forma muy inmediata. No exige grandes sacrificios ni... ...disciplinas... Ni, ...ni austeridades... ...es todo un camino... ...muy fácil... Mm, ...luego también... ...o sea... Eh, ...te dicen mucho... O, ...o normalmente utilizaban estas dos vertientes... ...o te decían que, que tú eras Dios... ...prácticamente, ¿no?... Que, que, ...que en ti estaba la divinidad... ...y que tú podías conseguir todas estas cosas... ...o bien que Dios era como una especie de... ...genio de la lámpara... ...que, que estaba a tu servicio... ...entonces que Dios estaba ahí para para concederte cualquier cosa que tú pudieras desear. Otro de los atractivos que tenía la, la nueva era era el lenguaje que utilizaba, que era muy cautivador. Yo creo que, que es uno de sus anzuelos. Ellos como que toman verdades comunes a todas las religiones, con las cuales cualquier ser humano se puede sentir identificado. Y después cada maestro guru, pues ya pone el resto como de su cosecha, ¿no? Y entonces, utilizan muchos cursos, por ejemplo, citas del Evangelio, mencionan mucho a Jesucristo, incluso al Espíritu Santo. Recuerdo, por ejemplo, un curso que hice que se llamaba Curso de Milagros, que está basado en, bueno, aunque el nombre sea así un poco llamativo, no tiene que ver con los milagros. Pero, bueno, era un curso que, según los maestros, pues, eh, había escrito una psiquiatra americana a través de una voz que le dijo que era Jesucristo. Y ella, ella, ella había canalizado, eh, eh, había hecho una canalización y había escrito este libro dictado por esa voz. Y la verdad, el, el libro en la parte teórica era muy, muy hermoso, tenía citas muy bellas, además que decía, incidía mucho en el perdón, en que invocases al Espíritu Santo. En que tenías que perdonar a todo el mundo, el que te hiciese daño, el que no, eh, que tenías que vivir en paz. En fin, eran cosas muy muy bonitas. El problema es que luego cambiaba todo el mensaje de, del Evangelio. Y, y, y entonces pues, no existía el pecado, no, no existía el mal, no existían los cuerpos físicos. Todo esto es una ilusión de nuestra mente separada de Dios. Y te, poco a poco te van cambiando todo, todo el mensaje de, del Evangelio. Y luego, bueno, la, la parte práctica del curso a mí me pareció una tomadora de pelo, ¿no? Eran como frases que tenías que repetir todo el tiempo, como una especie de lavado de cerebro. Entonces yo, pues, lo abandoné de inmediato. Pero, bueno, tengo bastantes amigos que están haciendo este curso. Otra cosa que, que tenía la nueva era de atractivo es que la, se presentaba como un camino de libertad. O sea, era un camino espiritual en el que no hay dogmas, no hay normas, no hay mandamientos... ¿Por qué? Porque cada uno puede diseñar su camino espiritual a la carta. Es como un gran supermercado, tú tomas de aquí de allá lo que tú sientes que es lo mejor para ti, para, para tu camino, y, y guiado por estos sentimientos, pues tú vas haciéndote una religión a tu medida. Eh, claro, ¿cuál era el problema? Que... que que yo, gui guiándome solo por mis, por mis sentimientos, yo veía que esto era un asidero demasiado frágil, ¿no? Porque yo me daba cuenta que en otros momentos de mi vida yo me había dejado guiar por sentimientos y había cometido equivocaciones. Entonces, tener como un único punto de referencia sobre qué es la verdad mis, mis sentimientos, pues me parecía que, que era muy, muy inestable. Porque, bueno, pues para ellos no hay una verdad absoluta. Cada uno tiene su camino, tiene su verdad. Otra cosa que hace en la nueva era es que te sube mucho mmm, la autoestima por todo esto que os estoy contando. Porque continuamente se están diciendo lo perfecto, lo maravilloso que eres. Yo percibía que, que en este mundo había muchas personas con, con heridas emocionales muy fuertes. Solían venir muchas personas que que venían de, de divorcios muy, muy dolorosos o que habían sufrido maltrato de, de pequeños. En fin, eran personas que realmente estaban con un, con, se valoraban muy poco a sí mismas. Entonces la nueva era les daba un motivo para, para sentirse valiosos. Y continuamente están con este mensaje de «tú vales mucho», «tú, tú lo puedes conseguir todo», «tú eres divino». Y claro, ¿cuál es el problema? Que tanto repetírtelo pues también va, va alimentando tu orgullo, va alimentando tu orgullo y además como el pecado no existe, sino que eso es un invento de la iglesia para hacerte sentir culpable, pues al final hace que, que tú no te fijes en tus defectos y por lo tanto como no, no, como no miras a ellos tampoco puedes superarlo, tampoco puedes mejorar. Simplemente lo, lo, los haces a un lado y, y siempre es el otro el que tiene la culpa de lo que te pasa. Es el otro porque el otro no está suficientemente evolucionado. Eh, después de todas estas decepciones, o, desde, desde mi paso por la nueva era y viendo que, que nada realmente me, me funcionaba y que todas las cosas que hacía tenían algún punto que, que a mí me descuadraba, pues encaminé mis pasos al hinduismo. No, no lo hice hacia, hacia la religión católica porque por aquel entonces yo, yo ya estaba con muchos prejuicios acerca de la Iglesia. Eh, todo mi paso por la nueva era y por los ambientes tan a, a, ateos por los que había pasado de, de mis amistades, eh, pues me habían creado prejuicios en, en contra de la Iglesia, de que era una institución que se había quedado obsoleta que, que tenía, no tenía nada que ofrecer, que, que había perdido su verdadera esencia. Entonces yo encaminé mis pasos al hinduismo y empecé a leer los textos sagrados hindúes. Leí el, el Bhagavad Gita, otras cosas, eh, leí a un gran maestro hindú que se llamaba Ramana Maharshi. Y, y la verdad, me, gusta, me gustaron mucho estas lecturas y, y, per, y pensé que por fin había encontrado una, una fuente fiable... Y entonces en el mundo del hinduismo practiqué mm, dos cosas, el Kriya Yoga y eh, la meditación Vedanta Advaita. Eran como dos vías distintas para conseguir lo que ellos llaman el Samadhi o unión con Dios. Eh, yo empecé estas prácticas sobre todo más, más principalmente en la meditación Vedanta Advaita y la verdad es que la, la teoría era complicadísima. La práctica era tediosa y al final me volví a encontrar con el mismo problema que, que con el budismo. Eh, se suponía que tras estas prácticas tú ibas a, tú, tú ibas a, a entrar en Samadhi, a unirte con, con Brahma, eh, la esencia que subyace a todas las cosas. Pero este dios Brahma eh, no era un dios personal, era un dios impersonal entonces se suponía que yo al final de ese camino eh, me daría cuenta de que mi alma y Dios no había una separación entre nosotros que en realidad éramos una única cosa entonces a mí esto tampoco, tampoco me, me llenaba tampoco había algo. Yo, yo seguía en esta búsqueda de, de tener esta relación personal con Dios de, de, de poder comunicarme con Él pero un Dios impersonal no, 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 no satisfacía este deseo eh, paralelamente a todo esto que os estoy contando, a todo este camino dentro de la nueva era y del hinduismo, yo un verano me fui a hacer la peregrinación al camino de Santiago, me fui sola. Y caminando, en, 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 haciendo la peregrinación me encontré con, con un chico americano que era católico practicante. Era en realidad la primera persona católico practicante que yo conocía que era... Que tenía una fe muy intensa, ¿no? que lo vivía con mucha intensidad. Y a mí este chico me llamó la atención de inmediato porque tenía, no sé, parecía un ángel, tenía una, una bondad innata, tenía una forma de tratar a las personas, una delicadeza, una bondad. Eh, recuerdo que en uno de los albergues más fríos del camino, por la zona de León, le vi tiritando de frío en el albergue, envuelto en una vieja manta que había por allí, y pensé, ¿cómo es que este chico viene al camino tan poco preparado, no?, eh, y después supe por otro peregrino que había regalado su forro polar a otro peregrino que caminaba con una sola prenda de vestir, que era muy pobre, y yo pensé, bueno, a mí esto me impresionó, ¿no? pensé, él, hay una persona que es capaz de dar algo que él necesita, sabiendo que él lo va a pasar mal, para beneficiar a otro, entonces, y había otras cosas, él siguió haciendo gestos así que me iban llamando la atención, gestos de bondad, y también me llamaba la atención cuando entrábamos a una iglesia o a un, o, o a un monasterio que le veía arrodillarse con una devoción, con un recogimiento, y, y yo veía que, que claramente él en, en, en esa actitud de su cuerpo, de su, de su rostro, que él sentía que estaba ante la presencia de Dios, que realmente allí habitaba Dios. Y a mí esto también me, me conmocionó mucho. Eh, terminamos el camino de Santiago y entre nosotros creció una amistad. Y algunos años después él volvió a España y e hicimos un viaje juntos a Ávila. En Ávila nosotros visitamos el monasterio donde vivió Santa Teresa de Jesús. En este monasterio él me compró y me regaló un libro que se titulaba Así pensaba Teresa de Jesús. Yo al principio pues, acepté aquel regalo con cierta tibieza porque no estaba en mis planes leer nada, nada católico. Pero bueno, yo cogí aquel, aquel libro, lo, lo dejé en, en la mesita de, de mi habitación y, y pasado algún tiempo lo vi y empecé a ojearlo. Y, y al final lo acabé leyendo de un tirón. Y después de leer el libro yo pensé, pues... Esto es lo, lo más hermoso y lo más profundo que, que yo he leído acerca de Dios. Entonces me, me, me fui a la biblioteca y, y tomé prestado otro libro de la santa, un libro que se llamaba El libro de la vida, que era su autobiografía. Y me puse a leer aquel libro y, y en un momento dado... Eh, ...aquellas palabras... ...sentí que iban resonando dentro de mí... ...como despertando algo... ...que yo ya sabía pero que estaba dormido... ...y... y hubo un momento en que pensé... ...desde... Desde, un, ...desde lo más profundo de mi ser... ...pensé esto es la verdad... ...esto es la verdad... ...y al acabar aquel libro... Eh, yo, ...yo me sentía... ...completamente identificada con esta santa... Con, ...con su fragilidad humana... ...con sus luchas, con sus debilidades... Pero también estaba entusiasmada porque precisamente en el camino de oración de esta santa, en su vida, en su, en su vida de relación con Dios, en, en, en esta relación que ella narraba allí, estaba todo lo que yo había buscado toda mi vida en, en, en sitios equivocados. O sea, allí se recogía todo y, y me di cuenta que sí que era posible tener una relación personal con un Dios vivo con un Dios que no era una fuerza o una energía de la, de la, del universo, sino que era un Dios que tenía un rostro y un nombre, que era Jesucristo. Y, y yo estaba conmocionada y recuerdo que, que lo primero que pensé es en ir y, y conseguir más libros, <risa> más libros que, que me hablaran de, de la religión católica. Entonces me, me acerqué a la librería de Paulinas y compré un catecismo y otros libros de santos y me puse a, a leerlos con, con mucho entusiasmo. Y realmente yo me sentía como, como si durante toda mi vida hubiese sido un mendigo eh, sentado en un cofre, mendigando unas monedas a todo el que pasaba y que en un momento dado se me hubiese ocurrido abrir la tapa de, del cofre y hubiese encontrado un tesoro de incalculable valor. Yo me sentía así como, como ese mendigo. Y empecé mi, la fe en solitario porque no había nadie en mi ambiente... ...ni en mi familia, ni en mis amigos que fuera católico... ...excepto este chico americano, pero él vivía en Estados Unidos. Y al principio pues estuve un tiempo moviéndome entre dos aguas. Por un lado, la fe católica, la nueva fe católica que se abría paso formando mi conciencia... Y por otro lado, todos los residuos y las cosas que yo practicaba de la nueva era. Y, y estaba así, como, como queriendo ir hacia la iglesia católica, pero al mismo tiempo había cosas que, que me seguían teniendo sujeta a la nueva era. Y, y esto fue así hasta que llegó un, un día que me fui a vivir durante una temporada a Estados Unidos. Y estando allí en Estados Unidos, alejada de, de todo el mundo de la nueva era, eh, yo ya me decidía a ir a misa todos los días, ahí todos los días, todos los domingos. Y entonces empecé a ir a misa todos los domingos y, y yo recuerdo que al principio yo, yo me aburría muchísimo. Yo estaba en las misas y yo miraba el reloj y, y pensaba, pues a ver cuándo acaba. Y no le encontraba mucho sentido a, la, a, a esto de levantarse, sentarse, las mismas cosas que se decían todos los domingos. Claro, yo tenía una ignorancia completa. Eh, yo no sabía lo que era el misterio de la transustanciación, no sabía lo que era un sagrario incluso. Y yo estaba allí domingo tras domingo y, y recuerdo que, que llegó un domingo en que yo me desperté y empecé a mirar con impaciencia el reloj a ver cuando se hacía la hora de ir a misa. Y claro, yo, yo me sorprendí y me dije, pero, pero ¿por qué tengo ganas de ir a misa si, si yo allí me aburro? Porque tengo este, este deseo tan fuerte. Y comprendí que, que, que algo había pasado dentro de mí, que a, a lo largo de todas estas misas eh, yo había adquirido como una paz, un, una alegría, eh, que, 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 que no era la misma persona que, la que entraba a las misas que la que salía. Yo vi que yo ahí, escuchando la palabra de Dios, eh, escuchando, a que, estando en aquel ambiente, estando con Jesús, a, a, algo se producía dentro de mí. Después de esto, eh, me decidí a hacer una confesión general. Eh, recuerdo que tuve muchas resistencias, muchas, muchas. Eh, yo, al principio, cuando estaba estudiando todas estas cosas de, de, la, de la religión católica... Eh, sí, había muchas cosas que entendía y que eran como pequeñas piezas de un mosaico que yo iba colocando y me iba mostrando un paisaje que tenía una coherencia, una armonía, que era razonable lo que me proponía la Iglesia Católica. Pero luego había otras cosas que yo no entendía muy bien, entre ellas el tema de, de la confesión. Yo no entendía por qué tenía que ir a un sacerdote a confesarme y por qué no lo podía hacer directamente con Dios. Tampoco entendía el misterio de la cruz. En fin, había una serie de cosas que, que yo no acababa de entender. Y bueno, eh, como os decía, tuve muchas resistencias para hacer la confesión, pero yo ya en ese momento yo ya me fiaba de la iglesia. Yo no lo entendía, pero yo me fiaba de la iglesia y yo sabía que si ella me recomendaba que yo me tenía que confesar, pues, pues que tenía que hacerlo. Y bueno, recuerdo que fui a la Catedral de Washington y con un inglés muy pobre. <risa> Pues le conté a aquel sacerdote con mi inglés todos los pecados que, que me acordé de mi vida y, y bueno, y, y nos entendimos. Para mí esto fue un pequeño milagro, ¿no? que nos pudiéramos entender los dos. Y, y recuerdo que cuando salí de aquella catedral, pues me sentía como si me hubiera liberado de unas pesadas cadenas. Eh, sentía como si, si fuera, mi cuerpo fuese más ligero, como si me hubieran desatado de, de un peso de, de, de una culpa, de una culpa interior que arrastraba. Y, y al volver eh, de Estados Unidos a, a España, yo seguí viviendo la fe, pero en clandestinidad, porque todavía no me atrevía a decir a nadie que yo era católica. Entonces yo iba a escondidas a misa, iba... A... Eh, bueno, hacía todas estas cosas, pero yo es que pensaba que nadie me iba a entender, ni en mi familia, ni en mis círculos de amistades, creía que me iban a rechazar, no sé. Y así estuve un tiempo eh, viviendo la fe así, eh, a escondidas, hasta que llegó un día que unos amigos de la nueva era, que estaban practicando lo de la meditación Vedanta Advaita, eh, me dijeron que iba a venir a, a, a España, a Barcelona, una maestra hindú y ellos iban a ir a, a ver a esta maestra que, que iba a dar sus enseñanzas durante un fin de semana. Claro, yo por aquel entonces todavía creía que yo podía ser católica y enriquecerme de las enseñanzas de otras religiones. Eh, todavía no había comprendido que, que ya Jesús había revelado todo lo que tenía que revelar a la, a la Iglesia Católica y que no era necesario añadirle nada más, que la revelación ya estaba completa. Pero yo por aquel entonces no, esto no lo sabía. Entonces yo me fui con ellos a, a escuchar a esta maestra hindú, por si decía algo que, que a mí me pudiese servir. Y recuerdo que el domingo... Yo me desperté antes que todos mis, mis amigos y me fui al pabellón de deportes donde la maestra iba a dar su charla. Estaba en aquel pabellón de deportes eh, con los ojos cerrados esperando a, la, a que llegase la maestra. Y entonces tuve un, un, tuve un momento de, de gracia que, que me dio el Señor. Eh, tuve una experiencia del amor de Dios. En un momento dado eh, vi todos los pecados de mi vida pasar, a, pasar a, a, a través mío y yo incluso aquellos pecados que yo había confesado en Washington pero, pero que había confesado mal porque había ocultado cosas por, por vergüenza o por pudor no había dicho no, no había llegado a decir en realidad el, el, el pecado cuál era sino que había dicho algo así un poco parecido no pero que no era y entonces se me, se me pasaron por la mente todas estas cosas que yo había hecho, que me habían alejado de Dios. Y, y, y sentí como que Dios me decía, eh, cuando tú te alejabas de mí, yo continuaba amándote. Y después sentí el amor de Dios que, que se derramaba en mí. Y era un amor tan grande, tan desbordante, tan... ...tan fuerte que, que me parecía que mi cuerpo físico no iba a poder alber albergarlo. Y bueno, cuando terminó esta experiencia... Eh, ...recuerdo que empezaron a brotar lágrimas de mis ojos sin que yo pudiera evitarlo. Estaba en un lugar público, me daba mucha vergüenza que otras personas me vieran llorar... ...pero yo no podía hacer nada. Las lágrimas siguieron ahí durante muchos minutos... Y bueno, recuerdo que había unos niños por allí cerca y que me vieron llorar y fueron y consiguieron una caja de pañuelos de papel y me la trajeron. Y, y yo pensé, bueno, un gesto más de la bondad de Dios. Y entonces, al volver a, a Valencia, esta experiencia que tuve me dejó muy marcada y, y yo volví con, bueno, lo primero que hice, por supuesto, fue ir a confesarme fui a confesarme otra vez y confesé todo lo que lo que me apareció ante mis ojos en esa experiencia y, y fue y, y al salir de al salir de la iglesia pues sentí que como que volvía a nacer como como si mi alma recobrara de nuevo la vida y y yo tenía el corazón tan lleno de amor por esa experiencia que recuerdo que yo veía a todo el mundo y yo solo deseaba que amar... O sea, ...veía un mendigo... ...tenía ganas de, de arrodillarme a sus pies... ...besarle sus pies... Eh, ...sentía amor por la gente... ...que, que me había hecho daño... ...que eh, personas de la oficina... ...que se habían portado mal conmigo... ...cualquier cosa... Yo, ...yo solo podía que amar... ...no podía hacer otra cosa... ...y recuerdo que durante una semana o así... ...las lágrimas seguían viniendo a mis ojos... ...sin que yo pudiera impedirlo... ...empecé a ir a misa todos los días... Recuerdo que me sentaba en el último banco de, de la iglesia... ...porque sobre todo en la misa es cuando más lloraba. Y, y yo notaba que allí eh, en la misa pasaban cosas... ...no podía percibirlas con, con los ojos físicos... ...pero sí con, con, con otro tipo de visión más interna... ...yo, yo veía que allí ocurrían cosas... ...grandes misterios y, y, y no podía parar de llorar. Entonces, tras esta experiencia... Yo decidí que ya, no, que ya tenía que abrazar la fe católica por completo y dejar todo lo del mundo de, de antes. Y entonces empecé ya a dar testimonio de mi fe en voz alta, en, en mi familia, en mis amigos, en todas partes. E hice la confirmación. Tras la confirmación me sentí mucho más unida a la Iglesia, me sentí más, más, con más fortaleza en, en la fe. Y empecé a tener ya el deseo de atraer a otras personas a, a la iglesia para que pudieran beneficiarse de todas las cosas que, que yo estaba recibiendo. Y bueno, y así he ido caminando hasta el día de hoy, pues intentando conformar mi vida al Evangelio, muy agradecida por, por todas las cosas que, que, que Dios ha obrado en mí y principalmente por, por la gracia que me dio de reconocer la verdad cuando la verdad vino a mi encuentro. Y bueno, ahora pues eh, pertenezco a una fraternidad de laicos cistercienses, eh, donde nos reunimos un, una vez al mes en este monasterio, y en un monasterio cisterciense, e intentamos pues que el centro de nuestra vida sea Dios y intentamos, en la medida que nos lo permite nuestra vida en el mundo, pues encarnar este ideal monástico a través de la oración de la liturgia de las horas, del rosario de, de la adoración al Santísimo y unir todas estas oraciones a las de las hermanas que viven en el monasterio, dando su vida e intercediendo por los demás y bueno pues eso es todo, muchas gracias,
0: gracias. A blue shoots up through the stony ground. There's no.